0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.laiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco Store todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos. Miren, hoy sí vamos a tocar el alma. Sacamos de ese lugar sagrado al maestro cadaicha y vamos a hablar un poquito de ello y vamos a mirar otra vez lo que hemos visto de la sabiduría cuando nos asomamos al alma, al corazón, a mirar lo que hay dentro de cada ser humano y estas enseñanzas milenarias del templo de Chambalá. Pues bueno, un saludo para toda la gente que nos llega a la hora de las brujas. Un paréntesis pequeño antes del tema. Se va a agotar el ritual de la siembra. Así que invito a todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia. De igual forma, a la página de Ofiuco Store hay un regalo espectacular en Ophiuco. Así que la invitación es para toda la gente. Con eso no interrumpimos el programa. Cerramos paréntesis. Nos asomamos a lo profundo del corazón humano. Vivimos atrapados entre el ser y el tener. Buscamos en las riquezas esconder nuestra realidad. Buscamos en el poseer, encontrar esa objetividad de estar en una sociedad. Suponemos equivocadamente que al atesorar riquezas, dinero, fortuna, vamos a encontrar una respuesta real de la misión que cumplimos en esta vida. Y toda nuestra vida transita única y exclusivamente en acumular ropa, lujos, detalles, riquezas. Envidiamos las posesiones materiales de otros y vivimos atrapados en ese mundo terrenal. Y nos olvidamos de lo efímero y prácticamente atemporal que es todo. Y nuestra vida transcurre persiguiendo la riqueza. Buscamos en las historias encontrar la fórmula mágica o sagrada para hacer un pacto con Dios o con el diablo, o con los espíritus o los duendes, con tal de tener fortuna y riquezas, y escapar de la necesidad. Pero muy pocas veces valoramos realmente la esencia de la vida nos afanamos demasiado y solo cuando nos enfrentamos a la dura realidad nos damos cuenta que no poseemos nada que jamás podremos poseer nada ni siquiera nuestra piel ni nuestro cuerpo y cuando abandonamos este plano descubrimos aterradamente que quitamos lo valioso lo verdaderamente importante en pos de la nada, porque nada nos llevamos. Cada es un cíclope, no muere. Es un monje muy alto que tiene un solo ojo y reúne a los hierofantes, los aprendices del mundo de la magia en el templo y a las monjas también y les habla de la vida de ese otro sentido espiritual de esa otra realidad con la que cada cual convive pero que ignora nos desesperamos por una cantidad de cosas triviales la gran mayoría de problemas que tiene cada ser humano son problemas creados en su mente no son problemas reales cada ser humano posee millones de soluciones si tuviese actitud frente con la adversidad, superar el reto, superar el desafío. Pero caemos en ese abismo extraño de la desolación, del dolor, de la amargura y magnificamos el sufrimiento. Vendemos sufrimiento, hablamos del sufrimiento, nos llenamos de autolástima para obtener beneficio. Somos chantajistas de la vida. Manipuladores, decía cada hecha. Nunca estamos preparados para la adversidad y nunca estamos preparados para los cambios que llegan sin avisar y para las situaciones que se tornan tan difíciles y muy complicadas para superar. Y nos aferramos mucho a la cotidianidad, a la vida, a la casa, a las cosas materiales nos aferramos demasiado a las personas tenemos muchísimos apegos y hemos construido con nuestros deseos una represa en el río de la vida una represa de recuerdos de tesoros de posesiones de personas de amores de apegos y vamos colocando como el castor pedacitos de ladrillo y de ramas y hacemos una represa cada vez más fuerte entonces el fluir de la vida se va acumulando va creciendo y va presionando hasta que la débil y frágil represa se rompe y cuando se rompe cuando llega el caos es cuando nos sentimos que hemos perdido algunos se levantan, otros nunca lo logran y desperdician una vida. Llegó la época del invierno. El frío calaba y las nubes besaban la terraza en el templo que daba al abismo. Ya no se veía el vallecito abajo que llega a la vereda. Solamente refugía en las nubes el titilar de las teas. Cada ella enfundado en su hábito, caminaba siempre la terraza. Solo se veía esa sombra oscura sobre la blancura de la nube. Y llegó el invierno, ese frío y extraño invierno. Lentamente cada uno de los monjes iba llegando con su esterilla y sentados alrededor de la hoguera que trataba de irradiar algo de calor, estaban prestos a escuchar lo que cada hecha decía. Las monjas, enfundadas en sus hábitos, con el cabello suelto, buscaban también el refugio, no solo para escucharlo, sino para calentarse. Uno de los alumnos le digo a cada hecha, Maestro, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es este mundo? Cada hecha le dijo, bueno, esta es una pregunta compleja. Pero te la voy a enseñar exclusivamente a ti. Así que vamos a hablar un momento de ello. Y mañana te espero a las 3 de la tarde en la puerta oeste del templo y te voy a enseñar qué es una ilusión pero por ahora la realidad es lo que tú vives ahora esa es tu realidad tienes una casa no la tienes si no estás en tu casa tienes un amor no lo tienes si no estás con el amor Tú no puedes ser real donde no estés y nada puede ser real que no esté contigo. Tu realidad es esta. Tu realidad es donde estás ahora. Tienes hijos. Bueno, tus hijos son reales cuando estás con ellos. Lo demás es un recuerdo vago en tu mente. Tienes una esposa o un esposo. Son reales cuando estés con ellos. En este momento donde tú estés es tu realidad. Pero tu realidad no tiene un pasado. Ese pasado emerge en tu mente como un recuerdo de un supuesto. Pero tu realidad es otra. Si quitas el recuerdo de tus posesiones, de tu mente y de tus apegos, ¿qué tienes? Nada. El ahora. Lo que veas, lo que sientas, lo que toques. Esta es tu realidad. Y tu realidad puede cambiar en el próximo segundo, cuando tomas una decisión y cambias, cuando te bajas de la carreta, cuando caminas una cuadra, cuando caminas un trecho, cuando volteas a mirar, cambia tu realidad. Tu realidad no existe sino en tu mente, en el presente y en el instante exacto en que piensas en la realidad. Por eso puedes vivir mil realidades y de hecho es así. Eres uno en tu labor, eres otro en tu trabajo, eres otro con tus amigos, eres otra en tu vida. Vivimos la mascarada del tiempo utilizando disfraces y cambiándonos la careta de acuerdo con la realidad en que vivamos. Puedes llegar a tu casa feliz y estar en el trabajo amargo. Puedes llegar a tu casa amargo y estar donde tu amante feliz. Utilizamos caretas de acuerdo con la realidad. Tenemos la habilidad para transformar las realidades, pero no debemos apegarnos a ninguna. Cuando hay algo que está lejos de ti, es una ilusión en tu mente. Cuando hay algo que está ahí donde tú estás, es una realidad temporal que luego cambiará después de un breve tiempo siguió cada hecha debatiendo la realidad y llegó la noche y el otro día hacia las horas de la tarde se encontró con su alumno y le dijo vamos a caminar maestro hace frío y va a oscurecer temprano sí le dijo cada hecha así es pero la oscuridad también es la luz para despejar las dudas, pensar, meditar y reflexionar. Y mientras iban caminando, iban hablando. Y empezó a pasar el tiempo. De pronto cada hecha se sienta en una piedra y dice, estoy cansado y tengo sed. Tú puedes hacerme un favor. Y el alumno, claro, maestro, ¿qué necesitas, maestro? ¿Qué puedo hacer por ti? Voy, busco ayuda, te traigo algo. No es para tanto, digo cada hecha. Mira, ¿ves el camino que va hacia el valle? Sí, maestro. Mira bien al fondo. ¿Ves allá a lo lejos esa casita de techo rojo que tiene la chimenea prendida? Sí, maestro. Puedes ir hasta allá. Y le puedes decir a la persona que esté, que si te puede regalar agua y me traes agua. Claro que sí, maestro. Entonces ve, aquí te espero. Y no te preocupes por nada, le dijo Kadech. El joven monje salió corriendo y se fue. Una cosa es ver a lo lejos. Que otra cosa es caminar lo lejos y el monje veía siempre que esa casita de techo rojo estaba más lejos, más lejos caminó y caminó y caminó y de pronto empezó a ver en el cielo el titilar de las estrellas cuando empezaba a llegar la noche sin embargo agotado llegó a la casa y golpeó Se quedó pendiente. La puerta crujió. Y lentamente se abrió. Allí apareció ante sus ojos. Una hermosa mujer. Enfundada en un velo semitranslúcido. Y él podía observar todo el contorno de su cuerpo. Sus ojos penetrantes. Penetrantes su cabello al viento y esa mirada encantadora que suryuga y esa química, esa energía extraña que sacude el espíritu. Y ella le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Buena señora, dijo el muchacho, ¿puedes por favor regalarme agua para mi maestro que tiene sed? Ella lo miró y dijo, casi sonriendo, y con ironía bueno, sí siempre hace lo mismo mandar por agua pero sigue sigue, por favor, sigue tú también debes estar cansado y tener sed el muchacho entró le quitó los zapatos le trajo agua y la mujer lo miraba con cierta coquetería y él empezó a sentir esa sensación incómoda de atracción misteriosa de deseos Muchos deseos reprimidos El ambiente El silencio Todo y entonces la mujer le trajo el agua Él se la tomó y empezó a hacerle una serie de preguntas Lo normal de siempre Cuando el muchacho dijo Señora mi maestro me está esperando La mujer lo tomó de las manos Y amablemente lo miró y le dijo, no te afanes. Tu maestro cansado de esperarte ya debe de haber regresado al templo. Señora, entonces debo irme. Es tarde. Llegó la noche. La mujer le dijo, sí, pero escucha. Se hizo ese silencio sepulcral. Y el muchacho empezó a tratar de escuchar. Y a lo lejos, llegaba el aullido de los lobos. Entonces ella le dijo, tú no puedes salir a esta hora. Ya salieron los lobos y te van a devorar. Señora, ¿qué puedo hacer? Y el muchacho todo nervioso, inquieto. Pues no sabía ni tenía ni idea qué hacer. Sin embargo, la mujer le dijo, no te preocupes que aquí puedes quedarte. Mañana madrugas y te vas para el templo. Bueno, el muchacho le dijo que en qué le podía colaborar, ayudar en la casa, se puso a hacer cosas, arreglar, no sé qué, sí sé cuándo, y llegó el momento de dormir. En el invierno, las temperaturas bajan demasiado, y el monje empezó a tener muchísimo frío. Y estando en la esterilla donde dormía, no podía acomodarse, y sentía mucho frío. Entonces la mujer amablemente vino y tenía una especie de levantadora totalmente traslúcida. Lo tomó de la mano y le dijo ven no lo tomes a mal yo te voy a dar calor. Lo abrigó en su lecho, lo acobijó, lo arropó y un tiempo después los cuerpos se fundieron en una pasión desenfrenada. Por la mañana le dijo ella al muchacho, quédate. Y él le dijo, ¿y el templo? Este también puede ser tu templo. ¿Y mi maestro? Tu maestro lo va a comprender. Ante la duda, la incertidumbre, por un lado el amor, la atracción, el sexo y el deseo. Por el otro lado, la sabiduría y el templo. Optó por quedarse. Se convirtió en un gran trabajador, empezó a ayudarla en todo. Empezaron a cosechar, a cultivar, a traer ganado. Empezó a construir con ella un universo fantástico, de un amor apasionado e intenso profundo cada mañana era un arcoíris de felicidad cada instante que pasaban los dos sembrando cultivando generando vida llegó el primer hijo una gran felicidad la cosecha abundaba los animales se multiplicaban la vida sonreía y compró su carreta, una carreta especial donde llevaba la cosecha, los animales hacia los pueblos para venderlos, entregarlos y progresar. Empezaron a construir otra casa, un galpón, una bodega, un garage. Llegó el segundo hijo, unos hijos adorables, inteligentes, juguetones, sonrientes, que brillaban como la luna y como el sol e iluminaban toda esa casa. Y llegó el tercer hijo. Habían transitado los años y durante los años ese amor tan profundo se fundía mucho más. Con cada logro, con cada éxito, era la felicidad totalmente materializada. Toda la gente tenía que ver con esa pareja. Conocidos, amables, carismáticos. Del muchacho se fugó de su mente el recuerdo del templo. Ahora estaba dedicado a sus hijos, a su familia, a su tierra, a su finca, a su ganado. Abrazaba la felicidad. Andando el tiempo, llegó una mañana de cosecha. Una gran cosecha. Entonces llevó todo a la carreta y le dijo a su mujer que se iba temprano y volvería temprano. Se subió a la carreta y vio a sus hijos en la puerta y a su mujer. Lo despedían con el amor de siempre. Sin embargo sintió algún tipo de extraña corazonada, pero no le prestó atención. No le dio importancia. Con la carreta bien cargada, inició el viaje. E iba pensando en el viaje, en su esposa, en sus hijos y quería tener otro hijo. Y quería tener más familia, sus hijos ya grandes, niños hermosísimos, juguetones, inteligentes. Su esposa maravillosa, su cosecha, su finca, su mundo. Se fue para el pueblo. Allí empezó a hablar con sus compradores, sus clientes, sus amigos... ...y el tiempo como en toda la vida fue transitando. Sus alhajas se engordaron de dinero. Muchísimo dinero. Vendió toda su cosecha y vendió dos de los caballos que llevaba. Su carreta quedó con dos caballos. Entonces se fue y buscó en los almacenes los regalos para sus hijos, los regalos para su mujer, bellos vestidos decorados de perlas, diademas de oro con sortijas de diamantes. Quería llevarles lo mejor de lo mejor. Quería llegar con regalos para su familia, una demostración de infinito amor. Ya de vuelta El tiempo empezó a cambiar Negros nubarrones Cubrían el cielo Se escuchaba el viento Soplar con extraña fuerza Y a lo lejos Relámpagos anunciaban la tormenta Se empezó a preocupar un poco Porque sa sabía que el camino Se iba a complicar pero como no tenían sino dos caballos, no le iba a rendir igual. Sin embargo, se llenó de calma y siguió por el camino. Empezó la tormenta a acumularse. Y a lo lejos los rayos relampagueaban. Y la atmósfera se puso pesada. Y siguió. Estando en la parte alta de la montaña... Y luego venía el descenso para llegar hacia el camino de allí para el valle. Estando en la parte alta de la montaña, los caballos no quisieron seguir. Tenían miedo, se frenaron, tal vez también cansados. Él se bajó, los acarició, los consintió, les dio comida, les dio agua. Tenía que tener paciencia si los caballos no quieren, no quieren. Y miraba a lo lejos y de pronto vio una columna negra, bien atrás del valle, allá donde estaban las montañas, una columna negra, llena de luces de relámpagos y truenos, y en ese momento la tierra crujió, empezó a mecerse furiosa, se sentía el baramar de la tierra, en un ruido ensordecedor los caballos se encabritaron él tenía miedo y empezó a ver la tierra abrirse las rocas rodaban a lo lejos esa cortina negra terrible empezaba a envolverlo todo miró él su casa a lo lejos el pequeño techo rojo con la chimenea prendida. Pensó en sus hijos, empezó a gritar. Empezó a desesperarse mientras horrorizado observaba. Cómo esa negrura iba devorándolo todo. En un ruido totalmente ensordecedor. Solo vio esa oscuridad cuando pasó por encima de su tierra su casa sus hijos su esposa su mundo y cubrió absolutamente todo se llenó de desespero y de pánico se montó en uno de los caballos y empezó a empujarlo para que corriera bajo la montaña cuando llegó al borde del valle, el lodo era tan alto que cubría gran parte de la montaña. Sin embargo, el desespero, la agonía, trató de meterse y de caminar entre el fango, el lodo y toda esa cantidad de despojos, pero solamente dio tres pasos. Ya no podía caminar, metió las manos tratando de encontrar algo. Nada, nada. Con mucha tristeza se sentó en la orilla y se puso a llorar. Terminó la noche trágica por pasar. Todo estaba destruido. La aldea, el valle, la gente, propiedades, riquezas, hijos esposos, esposas, familias sepultadas. Un fuerte terremoto, un deslave gigantesco, un clima terrible y la parca con su hoz cosechó todas las almas de una sola pasada. El vacío se apoderó de él. El dolor, la incertidumbre, la angustia. Esa agonía desesperante ante la impotencia. Todo fue arrebatado en un segundo. Absolutamente todo. La tristeza comenzó a embargarlo el mal olor del fango y del agua podrida lo hizo alejarse de la orilla y empezó a caminar sin saber a dónde no le importó sus alhajas ni los regalos ni el oro ni el dinero su carreta quedó olvidada para siempre y empezó a caminar es el momento donde no hay rumbo donde no hay horizonte donde no se sabe para dónde ir se está vivo sin vida. La mente solo viaja a los recuerdos, a la agonía. Es el momento donde se dice, yo debí estar ahí con ellos. Pero ellos se fueron y yo quedé solo. Siguió caminando. Llegó a un recodo del camino. Miró por última vez todo ese valle negro, muerto, árido. Y al dar la vuelta, sentado en la misma piedra, estaba cada hecha. Lo miró con su solo ojo, ese ojo extraño en la frente. Se levantó, le puso un brazo encima de los hombros y le dijo. Todo lo que viste, eso es una ilusión. El monje lloraba y lo abrazó maestro ¿por qué? el maestro le dijo ¿por qué, qué? ¿cómo puede ser una ilusión todo lo que viví y este dolor que tengo ahora? viviste una realidad mientras era tu realidad pero todas las realidades no son más que una ilusión efímera que en algún momento va a terminar ¿Cómo puedo volver si es una ilusión no puedes tener lo que nunca has tenido y nunca puedes tener lo que has perdido después de tenerlo lo disfrutaste mientras fue tu realidad pero ahora tu realidad ha cambiado esta es tu realidad. ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Destruirte? ¿Anularte? ¿Acabarte? ¿Suicidarte? ¿Lanzarte por el abismo? ¿Quieres volver al templo? ¿Quieres caminar por el valle y esperar a que los nutrientes de ese deslave vuelvan a hacer florecer la tierra? Y quizá mañana encuentres otra mujer y tengas más hijos y tengas otra finca y será otra realidad. Pero por más realidad que sea, siempre será una ilusión. Porque nunca tendrás una realidad. Las realidades no existen. Creemos en la realidad, pero son ilusiones pasajeras. Mañana el cielo se cubrirá de negro la tierra bramará se romperán los diques las montañas dejarán caer las laderas y la destrucción llegará de las mil formas diferentes y la muerte con sus mil disfraces distintos aparecerá como la sombra negra que hará que la realidad se acabe y la ilusión termine. Entonces, Gadecha decía, vive tu realidad en la medida en que quieras, disfruta tu realidad. Pero nunca olvides que tu realidad es una ilusión que pronto se va a esfumar. No importa lo que estés haciendo, no importa con quién estés, no importa la cantidad de creencias que tengas, de sueños o de ilusiones. No importa dónde vayas, tampoco importa con quién estés. Disfruta tu realidad mientras la tienes. Pero siempre recuerda que cuando voltees a mirar al otro lado, la realidad que considerabas como real... Es una ilusión que ya se acabó. Puedes crear tantas realidades como quieras. Todas son una ilusión. ¿Qué debes hacer? Construye una realidad. Y ten la certeza que aunque esa realidad sea una ilusión y la pierdas... Estás en el poder de construir otras realidades y otras ilusiones. Nunca, jamás, te apegues a una realidad. Nunca, jamás, te apegues a nadie, te apegues a algo. Déjalo ir, no hagas represas en tu mente y en tu alma y en tu vida de lazos que no existen contra realidades que tampoco existen. Todo lo que hoy tienes mañana puedes no tenerlo todo aquello de lo que hoy careces mañana puedes estar abrumado por poseerlo la soledad se rompe con una hora de compañía la soledad puede aparecer en 100 años de convivencia no importa pero tu realidad sigue siendo tu realidad cámbiala Cuantas veces quieras, no importa, sigue siendo una ilusión. Mientras que vivas en este mundo, no podrás escapar de la ilusión y de tu realidad. Prepárate siempre, siempre prepárate, porque las ilusiones se acaban cuando menos esperas y de igual forma las ilusiones comienzan... Solamente por el acto de abrir una puerta. Se viven historias. Tan solo basta una mirada, un hola, una palabra, una acción. Y nace un mundo de sueños fantásticos. Y tan solo basta una sombra negra para que todos tus sueños fantásticos desaparezcan. Vete a tu habitación y piensa qué realidad quieres tener. Entonces el muchacho lo miró y le dijo, ¿y mis hijos y ella? Mañana cuando te levantes te darás cuenta de tus hijos y de ella. El muchacho no podía dormir. Pasó toda la noche llorando, sufriendo. Hacia la madrugada, el dolor pudo más. Y se durmió. Llegó el amanecer. Se levantó tarde. Y empezó a caminar hacia la terraza donde estaba cada hecha. Lo miró y cada hecha lo miró y le dijo... ¿Ya viste tus manos? No, maestro, míralas. El muchacho volteó a mirar sus manos y quedó sorprendido. Maestro, ¿qué pasó en mis manos? Asómate a la terraza y mira el valle. El muchacho se levantó, fue, miró el valle. A lo lejos pudo contemplar el techo rojo y la chimenea. Pero no existía desgracia, no existía derrumbe, no existió tragedia. No lo podía entender. Cada hecha le dijo: no te preocupes. No pasó mucho tiempo, fue tan solo dos horas. Eso duró tu ilusión. Maestro, ¿qué hiciste? Querías una ilusión, la tuviste. Pero puedo ir a ella y ella está allá. Cambiarás tu realidad cuando tú quieras cambiarla. Solo siéntate y decide. Maestro, si yo voy la encuentro, ¿es ella lo que vi ocurrirá? Son realidades que son ilusiones. Prepárate siempre porque la realidad va a cambiar. Quizá encuentres lo que quieres o quizá te decepciones si no lo sea. Es allí donde debes saber qué es lo que verdaderamente quieres. Y cuando sabes en tu corazón qué es lo que realmente quieres, tendrás una realidad que escapa de la ilusión. Porque pase lo que pase, es tu querer y es tu realidad interior, no la de afuera. De ti depende. Esa es la historia de cada hecha todo es una ilusión lo único que es real amigo mío amiga mía es lo que uno construye dentro de uno su propio mundo interior en su mundo interior no hay ilusiones hay una realidad que es ser que usted es que usted tiene su vida y mientras esté en este mundo su realidad es su realidad que escapa todas las ilusiones ¿Quién más puede saber de su realidad que usted mismo? Mañana al despertar podrán llegar muchísimas avalanchas, terremotos, desgracias, de mil formas distintas. Y acabarán las realidades de muchísima gente y se cruzarán muchísimos destinos. Pero simplemente serán ilusiones que se apagan, sueños realidades momentáneas que forman parte del mundo de la ilusión ¿Qué es real lo que usted considere que es su realidad feliz noche